1: Hallo liebe Bytes and Batteries Zuhörer und liebe Freunde der E-Mobilität. Wir haben ergänzend zu unserer letzten Episode auch noch an einer Podiumsdiskussion am zweiten Sinshammer Immobilitätstag e teilgenommen. Die fand um 13 Uhr vor der Airport Lounge am Stand der BEG statt und zwar zum Thema Immobilität, e Mythen, Stand der Technik und Praxistauglichkeit. Die Podiumsdiskussion wurde moderiert von Rolf Geinert, dem Oberbürgermeister AD, und ich finde, er hat das wirklich sehr gut gemacht. Teilnehmer waren neben Simon und mir Florian Ös von der BEG, Martin Hund, ein super netter Kerl, ebenfalls sehr nett seine Frau. Mit den beiden haben wir uns im Anschluss auch gut unterhalten und rund um Themen, ähm, rund um die Themen Immobilität e und Co. ausgetauscht. Der hat auch wirklich richtig Ahnung. Und ähm, ja, er ist Tesla-Fahrer. Martin Hund dürfte den meisten von euch auch ein Begriff sein. Mit dabei war ebenfalls Konrad Weiß von B&S aus Sinsheim. Jana Höfner war ebenfalls angekündigt. Jana Höfner von Electrify BW und dem Podcast. Allerdings hat sie es nicht geschafft. Ähm, mir ist es nicht bekannt, warum. Und äh, sie wurde dann von einem Kollegen des Vereins Electrify BW vertreten. Dann hatten wir noch spannenderweise einen Herrn aus der Automobilindustrie, mit dem wir uns auch gut ausgetauscht haben. Der war nämlich mit ähm, ja, seinem Autohaus oder der Autogruppe mit einem Audi e-tron am Start. Also das erste Mal, dass wir eigentlich einen e-tron live gesehen haben. Er hat uns hier viel gezeigt und ja, vielleicht dürfen wir den ja auch mal fahren. Das war der Tobias Langer, der Standortleiter von Auto AutoJung GmbH und KKG aus Sinsheim, ein Unternehmen der ASW-Gruppe. Bitte seht uns nach, es war gar nicht so einfach, diese Diskussion abzunehmen und aufzunehmen. Dann hatte man noch die üblichen Probleme bei so Live-Sachen mit, mit dem Mikrofon. Wir wollten euch ähm, die Podiumsdiskussion aber jetzt auch nicht ähm, ja, verwehren, hier äh, mal reinzuhören und haben gedacht, wir packen das jetzt nochmal hier als eigene Episode hoch. Dann wünschen wir euch viel Spaß, bleibt uns treu und abonniert uns auf den üblichen Kanälen. Vielen Dank!
2: Bei der Vielfalt von Experten, die sich zu dem Thema äußern und teilweise völlig diametral gegensätzlich äußern, fällt es dem unbedarften Bürger nicht ganz einfach, sich ein wirklich objektives Bild zu machen. Wir wollen jetzt in dieser Runde einen kleinen Beitrag dazu leisten, etwas Licht in manches Dunkel zu bringen. Ich habe mir drei Themen, Schwerpunktthemen äh, äh, vorgenommen. Das eine die Produktion von E-Mobilfahrzeugen, das zweite die Batterieherstellung und Entsorgung und als drittens die Stromversorgung bzw. die Ladeinfrastruktur. Ich weiß von einem Herrn, der jetzt hier in dieser Runde dabei ist, dass er in Sinsheim, was diese Dinge angeht, sicher ja das Leuchtturmunternehmen darstellt, weil er seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich...
3: Ja, mein Name ist Konrad Weiß. Ich bin aus Bad angeloch und habe eigentlich schon alles durchgemacht mit Elektromobilität, was man machen kann. Ich habe die 2012 schon angefangen mit dem ersten Auto mit 40 Kilometer Reichweite. Wir sind jetzt heute bei 480 Kilometer Reichweite. Der Hintergrund, da ich das gemacht habe, wir sind ein Leuchtturmunternehmen mit Nachhaltigkeit, mit, mit Eigenenergieerzeugung, wir haben eigene an. So, jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Äh, wir haben Speicheranlagen im alten Unternehmen mit 38 Kilowatt -Teg. Wir haben im neuen Gebäude 32. Wir sind heute so weit, dass wir drei Ladestationen auf dem Gelände haben und auch mit diesem Elektromobilität arbeiten. Es war mit Dortmund 2012 nicht möglich zu arbeiten, aber jetzt ist mit Elektroautos gut zu arbeiten, weil wir auch einen Kofferraum haben und eine Reichweite. Wir als Mango, sagen wir so, wir haben das Problem, dass man auch Tankflottenkarten haben. und Aber da haben wir ein Problem, dass wir das nicht immer machen können. Aber in Sinsheim, so im Umkreis war das immer ganz gut. Und elektromobilisch für uns gut, weil wir das Ele die Elektrizität selber erzeugen und nicht irgendwo kaufen müssen. Unsere Autos werden 95% selbst betankt mit unserer eigenen Energie. Das ich für uns als halt so ein Vorzeigethema. Ja, vielen
2: Dank. Äh, Sie betanken Ihre Autos selber. Herr Hund, als langjähriger Fan der Elektromobilität, äh, wo und wie betanken Sie denn Ihr Fahrzeug? Genau, ich
4: bin Martin Hund und bin hier heute als äh, der Privatperson. Das heißt, ich habe also kein Produkt, das ich jemandem verkaufen möchte, sondern ich kann nur erzählen, was die ich... So... Hand drüberlegen, ja?
0: Das ist nicht etwas, was ich verkaufe, <lacht> sondern
4: das ist etwas, was ich benutze als Produkt. Aber ein guter Hinweis, ein fairer Hinweis. Sie fragen, wie und wo tankt man ein Elektrofahrzeug? Ich glaube, man muss sich da ein bisschen umstellen von dem klassischen Verfahren des Tankens, wo man ja gewohnt ist, dass wenn man an der Tankstelle vorbeifährt und der, der Tank ist gerade leer, dann, dann fahre ich halt hin, nehme die drei Minuten, tanke und fahre dann weiter an das Ziel, wo ich eigentlich hin wollte. Und diese drei Minuten haben für mich jetzt nicht wirklich eine große Bedeutung. Beim Laden habe ich eine ganz andere Situation. Ist
1: das gut? Ich glaube, die sind ja.
4: besser. Ja.
5: Ganz ja. Das, was das was ist der Helm, nehme ich auch nicht auf. Ne? Ja, ja. Also kann ich nicht. Also, wir oh, nutzen jetzt nur noch die. Ja, wäre es besser. Dann nutzen wir die. Alles da. Du passt okay. das. Okay. Einmal Mach Umbau. <lacht> okay. Geht das besser? Ja. Sieht
2: besser aus, oder?
1: Ja. Alter, genau. Wir müssen ein bisschen gucken, genau hinten. Nicht, dass
2: ich beim Bilden gestikulieren die ganze
1: Bühne ja, <lacht> so,
4: Ich glaube, so geht es. Ja. Dankeschön. Ähm, es geht beim, beim Laden von Elektroautos mehr darum, dass ich dort das Auto lade, wo es sowieso steht. Das heißt, das ist natürlich einerseits ganz viel zu Hause, aber wer zu Hause nicht die Möglichkeit hat, weil er in der Mietwohnung wohnt, in einem Mehrfamilienhaus, wo es aber die Infrastruktur nicht gibt, dann habe ich trotzdem genügend Möglichkeiten, an den Stellen, wo das Auto sonst noch so rumsteht, es einfach zum Laden zu bringen. Ich kann es bei vielen Arbeitgebern zum Beispiel schon laden, sicherlich wirklich behalten. Ich kann es in vielen Einkaufszentren laden. Ich kann es äh, auf öffentlichen Parkplätzen, auf öffentliche Ladestationen laden. Jetzt wissen wir, dass wir in Deutschland das aber noch nicht so weit ausgebaut haben, dass es überall nutzbar ist. Und da ist aber mein Blick durchaus an die Landesgrenze hinweg. Es gibt Länder, wo es aufgrund der, der Infrastruktur leichter ist, so um was zu bauen, die uns deswegen in ein paar Jahre Vorsprung haben. Wenn man nach den Laden guckt, Finnland, Norwegen, da ist es völlig normal, dass an öffentlichen Parkplätzen, wie von ganz normalen Parkplätzen, einfach überall Ladestationen stehen. Das heißt, äh, ich traue uns als Land durchaus viel, die Mittel und äh, notwendigen Schritte in Bewegung zu setzen, um auch so eine Infrastruktur
2: aufbauen zu können. Das heißt, Laden findet eigentlich überall statt. Ja, das waren jetzt die Worte des Automobilnutzers. Jetzt steht rechts neben mir der Herr Langer, der vertritt einen nicht ganz unbedeutenden deutschen Konzern, der Autos herstellt und der nicht ganz äh, schuldlos darin ist, dass diese Diskussion äh, um Elektromobilität in Deutschland einen besonderen äh, Drive bekommen hat, nämlich Volkswagen. Äh, Herr Langer, das war jetzt der negative Punkt, der positive, sage ich jetzt vor wenigen Tagen, hat Ihr oberster Chef gesagt, die Zukunft liegt da und wir bauen jetzt nur noch Werke, Batteriewerke und äh, E-Mobilitätsfahrzeugherstellungshallen was, also Volkswagen setzt jetzt voll auf die E-Mobilität. Äh, was halten Sie von dieser äh, Diskrepanz, von dem, was mal war und wie es zukünftig sein soll? Ja,
5: also mein Name ist Tobias Langer. Ich vertrete eher den Automobilhandel hier vor Ort, um das klarzustellen. Ganz schön mutig. Ne? Okay. Es ist für uns ein interessantes Thema. Natürlich bekommen wir alle von der von von den fossilen Brennstoffe jetzt weg. Es ist für uns und für unsere Kundschaft. Natürlich jetzt schon ein Umschwung, wo es viele Diskussionen gibt, wo man sagt, naja, wo kommt der Strom her, so wie die Fachleute hier das Jahr schon gesagt haben, da stecke ich mir noch in den Kinderschuhen. Das ist schon richtig. Aber ich finde, es ist der richtige Weg, was wir jetzt machen. Weil durch die Elektromobilität natürlich ist die Frage, wo kommt große Fragen der Kunden sind natürlich die Reichweite, die Lademöglichkeiten. Vielen ist ist es nicht bewusst, dass äh, das Lade an jedem Ort eigentlich oder auch zu Hause in der eigenen Garage dann zum größten Teil stattfindet. Das sind äh, die große Frage, was bei uns die Kunden haben. Reichweite, wie lang hält die Batterie, was passiert mit der Batterie hinterher, das sind die Fragen, die unsere Kundschaft äh, zum größten Teil bewege. Die Fahrzeuge kommen jetzt, wir stehen da mit dem Audi e-tron, Superfahrzeug, der ID.3 steht in den Stadtlöcher. Es werden jetzt vernünftige Fahrzeuge immer mehr kommen. Die Frage ist natürlich, was uns bewegt, die, die Infrastruktur der Lademöglichkeiten.
2: Ja, bevor ich zu Ihrem letzten Punkt komme, die Infrastruktur, äh, den normalen Bürger bewegt nicht nur die Ladeinfrastruktur, sondern was kosten zukünftig auch die äh, Elektrofahrzeuge, weil im Moment die Diskrepanz noch relativ äh, groß ist. Wir haben schon darüber gesprochen, der Herr Weiß hat gesagt, er lädt seine Autos daheim mit dem, was er selbst an Strom produziert. Das heißt, diese Möglichkeit haben aber nicht alle und jeder. Und wir haben in der Runde jemanden, der vertritt einen Energieversorger, einen lokalen. Und äh, ich frage jetzt mal den Herrn Ös, wie er sich das vorstellt, ob wir demnächst alle Araltankstellen und ich will nicht, äh, was haben wir noch, Shell, äh, Reifeisen oder was da, dass wir die alle dicht machen müssen, weil wir dann jetzt nur noch Elektroladesäulen haben. Ist das überhaupt denkbar?
3: Ja, wo
5: kriegen wir denn dann unsere Brötchen her sonntags? <lacht> <lacht> Wenn die Bäcker zumachen, die Tankstellen zumachen, haben wir ein Problem. Ähm, ja, die Ladeinfrastruktur haben wir letztendlich zu großen Teilen schon zu Hause, beziehungsweise am Arbeitsplatz. Wir haben nämlich Strom. Strom ist ein Netzwerk, was wir überall in ganz Deutschland recht gut ausgebaut haben. Es ist in lokalen Verteilnetzen noch ein bisschen Ausbaupotenzial vorhanden. Wir sind ja glücklicherweise nicht in der, oder leider nicht in der Situation, dass wir eigene Netze haben, aber wir haben ein eigenes Stromangebot, nämlich. Reichgauer Bürgerstrom und damit 100% regenerativen Strom, den wir natürlich gerne in möglichst viele Autos auch verfüllen möchten in irgendeiner Art und Weise und das wird ähm, normalerweise zu Hause oder im Betrieb passieren.
2: Ja, das ist ja ganz schön und gut, wenn dem so ist. Ich muss für mich persönlich sagen, bei aller Freude über den Ausstieg aus der Braunkohle-Energieverwertung 2035. weiß gar nicht, ob ich das noch erleben werde. Hoffen wir Aber, schon. Äh, äh, Ich hoffe wünsche es mir auch. Aber... Äh, ich muss sagen, bis dahin können wir eigentlich nicht warten, bis wir auf solche Energieherstellung, die nachweislich für die Klimaveränderung verantwortlich ist, verzichten können. Das sollte eigentlich äh, viel, viel schneller gehen. Ich habe vorhin eingangs noch ein bestimmtes Problem, was mir auch sehr auf die Seele brennt, ist der Punkt Batterieversorgung und Entsorgung. ist für mich ein ganz, ganz elementarer Punkt, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten. Und ich begrüße den Herrn Hohn, von Electrify BW, der kann mir jetzt mir meine Sorgen komplett nehmen.
0: Ja, das Thema Batterie, das ist etwas, das uns als Verein häufig trifft. Die Anfragen von den, die Fragen von den Interessenten für Elektromobilität gehen häufig von der Batterie immer aus und Man hört ja auch viel im Internet und das Schöne ist das, man hat es schon bekannt, Fake News verbreiten sich fünfmal schneller wie echte Wahrheiten, weil es einfach so toll ist, so Fake News. Also das Internet ist voll von Fake News und da gibt es natürlich auch, muss man ganz klar sehen, warum entstehen solche Fake News. Es gibt immer Interessen dahinter. Und die sind einfach da und die muss man bei jedem News, ob es eine Fake News ist oder eine normale News ist, muss man einfach mal hinterfragen, diese Interessen, warum so ein Artikel oder einfach bloß ein dummer Satz im Internet steht, weil das reicht manchmal. Das kann man. Das Thema Batterie ist ja schön die ist bekannt, diese Schweden-Studie, die da gelaufen ist. Da stand dann im Internet, ein Elektroauto, das braucht erstmal acht Jahre, bis es überhaupt so klimaneutral ist, wie ein Verbrenner bereits ist. Und da ist es typisch so ein Satz, da kam ein Satz im Internet von einem großen Zeitschriftenhersteller, der braucht Klicks für seine Zeitung und hat einen Satz rausgenommen aus einem aus einer Metastudie, die ellenlang lang ist, die über acht Jahre in der Summe durch Studien und Metastudien gelaufen ist, hat einen Satz aus dem Zusammenhang rausgerissen und hat ihn ins Internet gestellt und schon war die ganze Sache erledigt. Hinterher hat sich dann herausgestellt, dass das nur Annahmen waren, dass es auch gar nicht realistisch war und dass es in Wirklichkeit ganz anders aussieht. Aber das kam nur in kleinen Anzeigen irgendwo raus. Also das Thema Batterieerzeugung, damit eine Batterie erstmal entsteht, ist relativ stromintensiv. Und wie gesagt, jetzt ist auch das Schöne, dass es ist stromintensiv Und damit sagt man auch schon weiter, es kommt natürlich darauf an in der Qualität, woher kommt der Strom, den man verwendet, um die Batterien zu erzeugen. Und da ist es einfach so, wenn ich jetzt ein Werk habe, wo Solar ist, wo Wind verwendet wird, dann ist der Strom zur Erzeugung schon mal sehr sehr sauber. Und ich kann einfach auch, muss man ganz klar sagen, bei einer Batterie deutlich mehr elektrischen Strom zur Erzeugung verwenden, wie beim Verbrennerfahrzeug mit Getriebe, wo, wo Tausende von Zahnrädern Kilometer sehr aufwendig arbeiten. Es geht nicht über Strom, das geht wirklich über Hitze, über Energie, die irgendwas verbrennen muss, um die Hitze zu erzeugen. Also von dem her mal einfach von der Logik her schon ist es sehr gut. Was man bei dem ganzen Konzept auch bei der Batterie erstmal vergisst, ist das, die Hauptenergie, die ich bei einer Batterie zum Erzeugen brauche, ist nicht die Batterie, um die Batterie mechanisch zu erzeugen, sondern um die Batterie nachher, wenn sie mechanisch erzeugt ist, erstmal zu ihrem Startpunkt zu bringen, dass sie chemisch auch arbeitet als Batterie. Und da brauche ich relativ viel Strom, also viel mehr Strom, wie das, was ich eigentlich in eine Batterie nachher reinlade, wenn sie aktiviert ist. Und das Schöne an diesem Teil ist, und das rechnet keiner von denen, das kann man in der heutigen Zeit, wenn es geht, wenn die Infrastruktur außenrum stimmt, komplett durch regenerativen Strom machen. Und damit sind wir da schon mal komplett CO2-frei. Das heißt, in schon diese Anmutung sinkt das alles ans, ganz ungemein. Und selbst ohne das aktuell, was man noch verbessern kann, ist der aktuelle Stand der Technik, wenn man sich draußen genau analysiert, liegt ungefähr da dabei. Vergleichbar jetzt zum Beispiel Golf, Renault Zoe, also ein kleines Auto, erreicht nach ca. 20.000 Kilometern jetzt von der CO2-Bilanz das, was ein Verbrenner weniger gebraucht hat. Also in 20.000 Kilometern hat der Verbrenner beim Verbrennen von Öl so viel CO2 erzeugt, dass der, das Elektroauto hier... Eingespart hatten. dann hat er schon diese Nullrunde in der Zwischenzeit erreicht. Das ist echt aktuell der Stand der Technik. Wobei man da natürlich noch ein bisschen Differenzen machen muss. Und da geht man auch, dann hofft man auch, dass gerade solche Automobilhersteller, sind ja nicht direkt dafür, aber indirekt doch verantwortlich dafür, weil sie teilen wieder ihren, dem Hersteller mit. Wir als Kunde teilen ihnen mit, was wir wollen. Und letztendlich sollte der Hersteller das machen, was wir wollen. War leider in den letzten 30 Jahren so, dass der Hersteller etwas gemacht hat und durch Werbung uns versucht hat, das nahe zu bringen. Ich denke mal, der andere Weg ist wahrscheinlich der ökologischere Weg und sinnvoll. Und da ist es dann einfach genauso, dass man muss einfach ein bisschen aufpassen, woher die Batterie kommt, wie sie erzeugt wird. Das Gleiche auch, es liegt an uns letztendlich. Wenn wir dem Hersteller sagen, wir möchten ein Elektroauto und wenn da Kobalt drin ist, was zurzeit einfach notwendig ist, dann möchten wir wenigstens, dass dieses Kobalt sauber abgebaut wird, dass die Leute, die das Kobalt abbauen, so viel Geld verdienen damit, damit ihre Kinder nicht irgendwo im Sand buddeln müssen, um noch ein bisschen Kobalt rauszufinden, dass die Kinder auch auf die Schule können, weil das, was wir von uns erwarten, sollten wir auch allen anderen einfach gewähren. Und dann liegt es wieder an, der, wenn wir dem Hersteller sagen, Du musst uns nachweisen, dass es das wirklich sauber ist und du nicht einfach das Billigste, sondern das Günstigste und zwar das Günstigste für uns und die Welt. Nicht das Billigste für den Hersteller. Das besorgst und mir dann auch achten und auch dann bereit sind, lieber ein paar Euro mehr auszugeben oder ein paar Kilowattstunden weniger Energie ins Auto rein, weil es einfach teuer ist zu kaufen und dafür aber gute Qualität und zwar ökologisch und äh, soziologisch sinnvolle Qualität liefern, dann ist das Thema bei der Herstellung schon mal recht gut abgearbeitet. Und der zweite Punkt dann, wenn dann nach langer, langer, langer Zeit die Batterie ihrem Ende zugeht, das Recycling-Thema. Auch da läuft im Internet sehr viel Falschinformation. Die Batterien halten viel, viel länger, wie die meisten Leute wahrhaben möchten. Und da ist das erste Mal das, wenn, wenn wir jetzt eine Batterie in einem Fahrzeug nehmen, das heißt, wir nennen das also Fachle Traktionsbatterie, also eine Fahrbatterie, die Strom fürs Fahren liefert, dann braucht die eine bestimmte Leistung im Fahrzeug. Wenn diese Batterie dann irgendwo an eine bestimmte Grenze kommt und diese Leistung nicht mehr liefern kann, dementsprechend die Reichweite zurückgeht und irgendjemand sagt dann, okay, mir ist es zu wenig Reichweite, dann heißt es noch lange nicht, dass diese Batterie kaputt ist. Und bevor wir von Recycling sprechen, Sprechen wir erstmal von Reusing. Reusing ist die einfachste Form, das heißt, wir brauchen an der Batterie gar nichts ändern. Wir verwenden die weiter in einem anderen Ort, wo sie ihren Zweck noch gut erfüllt mit ihrer Qualität. Weil es ist so, wie gesagt, wenn wir jetzt mal 50 Jahre gearbeitet haben und irgendwann mal in einem Seniorenheim, sage ich mal, sitzen und unseren Alters uns gut gehen lassen, können wir der Batterie das genauso machen. In einem Auto, beim Beschleunigen braucht die relativ viel Kraft, die braucht, da ist viel Strom. Und beim Rekuperieren und beim Laden mit solchen Schnellladern, was wir ja wollen, muss die auch möglichst schnell wieder vollgeladen werden. Wenn wir diese Batterie jetzt, was genau in unser, in unser Konzept hier reinpasst, Sektorenkopplung, das heißt Energieversorgung, Batteriespeicher als Puffer, wenn mal keine Sonne scheint, wenn kein Wind geht und wir haben die Batterie dann bei uns zu Hause, dann ist es für die Batterie wirklich wie ein Seniorenheim. Das heißt, der muss nicht von 0 auf 100 in 10 Sekunden gehen, sondern der muss von 0 auf 20 in 2 Minuten gehen. Und das macht er dann noch locker. Und da kann diese Batterie noch ein 3-, 4-, 5-faches von der Zeit im Auto locker erstmal in irgendeinem Einfamilien-, Zweifamilien-, Dreifamilienhaus laufen. Das sind eigentlich diese Sachen, wo es dann, was man vom Recycling her selber schon mal absehen kann. Das heißt theoretisch, Recycling... Kommt eigentlich bei einer guten Batterie in 20 Jahren vor. Es sei denn, wir können die... die Und jetzt kommt der letzte Punkt bei einer Batterie. In einer Batterie geht kein Wertstoff verloren. Wir machen am Anfang... sind so und so viel Kilogramm Kobalt, da sind Lithium drin, da ist Aluminium drin, da ist Kupfer drin, dann sind noch ein paar Verbindungen in den Elektrolyten drin, aber man muss in der Batterie einsehen, in der Batterie ist am Ende seiner Lebenszeit immer noch alles genau so drin, wie es am Anfang drin war, da ist kein einziges Atomfehl da drin und das muss man einfach mal sehen. Das heißt, man kann nachher alles wieder und das ist das Thema Recycling, alles wiederverwenden. Und es ist aktuell so, aktueller Stand der Technik liegt jetzt bei 98 der Batterie, die sinnvoll wiederverwendet werden kann. Das Problem ist, was das? Die blöden Batterien gehen einfach nicht so kaputt, dass es sich lohnt, die in Stückzahlen zu recyceln. Wobei das bei einer Autobatterie einfacher ist wie beim Handy Akku. Handy Akku ist viel Plastik und das sind ein paar Gramm. Sind ein paar Gramm sind da an, an, an Materialien drin, die wir wieder brauchen. Und in Autoakkus, da sind halt große Mengen drin. Das Recycling kann man da wirklich auch sinnvoll automatisch machen.
2: Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, wenn Sie nachher nach Hause gehen, Sie sind um ein Vielfaches schlauer und besser informiert, als es vorher war und in eigener Sache möchte ich sagen, mit den akustischen Problemen, äh, werden Sie alle Kunde der Bürger äh, Energiegenossenschaft, dann haben die mehr Umsatz, mehr Gewinn und dann können die sich auch eine vernünftige Akustikanlage endlich mal leisten. Okay, wir haben natürlich in diesem Prozess, wir haben jetzt die Autohersteller, wir haben die Nutzer, wir haben die Energieversorger, aber da gibt es ja noch äh, eine äh, gesellschaftliche Gruppe, die nicht unmaßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist. Das ist die Politik. Herr Weiß, welche Forderungen hätten Sie an die Politik?
3: Ich als Unternehmer hätte die Forderung, dass der Strom, wenn ich ihn hier, wenn ich ihn hier, wenn ich ihn hier in Mannheim kaufe, und hier 34 Cent oder kostet, dann sollte der in München nicht 65 oder 70 Cent kosten an der Ladestation. Das muss die Politik eigentlich mal mitmachen. Weil wenn wir die Fahrzeuge, wir haben jedes Jahr immer drei Elektrofahrzeuge im Gebrauch. Wir fahren relativ viele Kilometer mit Elektrofahrzeugen, teilweise 800 Kilometer am Tag. Und wenn ich jetzt mal weiter wegfahre, muss ich auch woanders tanken. Und hier tanke ich jetzt bei mir auf meiner mit Solar- oder Windanlage Mainstrom. Aber wenn ich in München bin, ich fahre mit meinem Auto bis nach München. München muss ich tanken. Und wenn ich dann meine Elektrorechnung sehe von München, von der Ladestelle, muss 65 oder 70 Cent bezahlen, dann ist es nicht mehr rentabel, ein Elektroauto zu fahren. Und das ist eigentlich für mich nicht nachvollziehbar, dass da unten oder in Städten die Preise eigentlich zu hoch sind. Weil hier im Umkreis lade ich eigentlich relativ mit der Tankflottenkarte überall, weil jedes Fahrzeug von uns hat eine Tankflottenkarte von Shell oder von Utah oder von auch von Ionic, was wir da im Umkreis relativ viel haben. Und wenn das funktioniert, ist es kein Thema. Und zu diesen öffentlichen Ladestationen muss ich sagen, dort Heidelberg einen, einen ganz guten Vorteil gemacht. Heidelberg macht für Unternehmer oder auch für Privatpersonen für öffentliche Ladestationen eigentlich ganz gut Werbung. Die gibt eigentlich bis zu 10.000 Euro, wenn sie eine öffentliche Ladestation errichten. Und das finde ich gut, dass eine Kommune oder eine Stadt das auch macht. Und das wäre mein Wunsch an an die Regierung oder auch in die Kommunen der Stadt, das zu machen. Weil dann sind wir eigentlich ein Vorreiter. Ein Vorreiter dahin. Für mich ist die Elektromobilität jetzt im Augenblick so ausgereift, dass ich sie gut nutzen kann. Ob es die Zukunft ist, das müssen wir noch machen.
2: Vielen Dank für die äh, letzte Frage, die ich nämlich jetzt aufgreifen möchte. Äh, Herr Hund, sind Sie der Meinung, dass die Elektromobilität die dauerhafte Lösung unserer Klimaprobleme für die Zukunft ist? Also ich glaube, so lange wie wir gebraucht haben, um uns diese
4: Klimaprobleme einzubrocken und so vielschichtig, wie wir daran gearbeitet haben, so unterschiedlich werden auch die Maßnahmen sein, um diese Probleme dauerhaft zu lösen. Ist die Elektromobilität die Lösung für all diese Probleme? Ich glaube nicht wirklich. Also die einzige Mobilität, die umweltfreundlich ist, ist Laufen, wenn man nicht zu so schnell dabei ist und zu viel Sauerstoff verbraucht. Aber ansonsten, so wie man ein Fahrzeug betritt, schadet man der Umwelt eigentlich erstmal per Definition. Aber ich glaube, es ist ein Schritt, den im Moment jeder gehen kann, der eine gewisse Affinität dazu hat und der sich öffnen kann und unvoreingenommen sich damit beschäftigt, vielleicht mal eine andere Antriebsart auszuprobieren als das klassische Auto, was man die letzten Jahre oder Jahrzehnte gefahren ist. Und es ist ein Beitrag, den man leisten kann, wo man seinen eigenen Kindern auch zeigen kann, schau mal, ich tue was. Du kannst ab jetzt auch gucken, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten etwas tust, um die Umwelt zu verbessern. Insofern ist das für mich ein wichtiger ein wichtiger Baustein. Und ich antworte auch nochmal auf die Frage, die Sie vorher gestellt hatten mit der Politik. Da wurde schon viel gesagt. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie selbst Elektromobile fahren als Geschäftsfahrzeuge oder als äh, ja. Flottenfahrzeuge. Ich habe gestern gelesen und davor bin ich so ein bisschen erschrocken, nur drei Prozent der Fahrzeuge, die von unseren Politikern genutzt werden als Dienstwagen, sind im Moment elektrisch. Und das ist für mich eigentlich das falsche Symbol. Ich würde mir wünschen, dass die dort vorangehen. Man muss ja mit Mut und aus der Komfortzone rausgehen, um diese Veränderung zu bewirken und nicht hoffen, dass es eine andere vormacht und ich dann hinterherlaufen kann und sagen kann, ich habe es ja gleich gesagt. Das würde ich mir wünschen. Ja,
2: vielen Dank. Das verdient sicherlich auch Applaus, gar keine Frage. Es ist keine Boshaftigkeit von mir, wenn ich die beiden Herren von Bison Batteries hier noch nicht zu Wort habe kommen lassen, was ich aber jetzt natürlich gerne nachholen möchte. Sie stellen sich sicherlich nochmal selber vor. Ich frage Sie jetzt mal, warum stehen Sie hier? <lacht>
1: Danke. Ja, warum stehen wir hier? Weil wir eigentlich ganz normale Bürger sind, die irgendwann angefangen haben, ein bisschen umzudenken, sich vielleicht, weil wir Kinder bekommen haben und so weiter, weil wir einfach ein bisschen nachhaltiger leben möchten, weil wir angefangen haben, uns für Elektromobilität zu interessieren. Das heißt, wir sind Freunde, Simon Stadler, Jörg Holb, und irgendwann haben wir auch angefangen, E-Autos zu fahren und waren einfach absolut begeistert, weil E-Autos machen wahnsinnig viel Spaß. Wir reden natürlich hier über den Umweltaspekt, ganz ganz klar, ganz, auch, ganz wichtig. Der war uns auch sehr wichtig, aber E-Autofahren macht verdammt viel Spaß. Ich kenne niemanden, der in einem Elektroauto gefahren ist, ähm, selber und bei dem es nicht irgendwie hängen geblieben ist, der gesagt hat, wow, das möchte ich auch haben. Dann muss man natürlich anfangen, sich mit genau diesen Themen, die jetzt hier auch ähm, besprochen wurden, auseinanderzusetzen und man wird merken, Sie haben es auch angesprochen von Electrify BW, es gibt jede Menge Fake News und es gibt auch jede Menge Interessen, diese ganzen ähm, Sachen eben zu verbreiten in sozialen Netzwerken, weil es natürlich viele Gegner gibt und jede neue Technik ist irgendwie anders. Dabei ist Elektromobilität ja, gar nicht neu, wer sich damit beschäftigt oder befasst. Damals hat der Verbrenner, sage ich mal, gewonnen. Ja, ähm, Gegen das Elektroauto hätte auch anders ausgehen können. Jetzt kommt die Elektromobilität wieder und sie hat ähm, verdammt, verdammt viele Vorteile, vor allem auch für diejenigen, die E-Autos fahren. Ich fahre jetzt eine Renault Zoe mit einem kleinen Akku, auch so zum Thema Reichweitenangst. Im Winter habe ich so eine Reichweite von so 110, 120 Kilometern. Da werden die meisten wahrscheinlich schon direkt zum Tanken fahren. <lacht> Aber es ist überhaupt kein Problem, ich komme damit super hin. Der deutsche Bürger, der pendelt so 17,5 Kilometer, so ist mein Stand zur Arbeit, so im Schnitt ungefähr. Und ich komme damit wunderbar hin, ich fahre jeden Tag 60 Kilometer. Und wenn ich in den Urlaub fahre, fahre ich mit 100 Prozent Ökostrom mit der Bahn. Ja, manchmal fliege ich auch nicht gut. Das kompensiere ich dann zum Beispiel bei Atmosphere. Man kann dann eben auch das Ganze kompensieren, dass es eben CO2-neutral ist. Und wir sind einfach ganz normale Leute, die dann angefangen haben, miteinander über das Thema zu sprechen. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen dann einen Podcast auf. Sie haben es schon gesagt, der heißt Bytes and Batteries. Gibt es überall bei iTunes, Spotify, Google Podcast und Co. Kann man sich anhören. Kostet nichts. Und ja, da sitzen wir einfach zusammen, trinken gemütlich manchmal ein Bierchen oder essen Chips und sprechen über dieses Thema, das uns beschäftigt, weil wir dann irgendwie auch zu E-Mobilisten geworden sind und andere daran teilhaben lassen wollen. Und wir wollen dann natürlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wir ähm, hatten heute einen Weg nach vorne zum Parkplatz zurück, der hat drei Stunden gedauert. Wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, hatten tolle Gespräche über Elektromobilität und ja, und jetzt stehen wir wieder hier und sprechen mit Ihnen. Und ja, auch danke für die Einladung. Das ist es eben. Wir sind ein Podcast und äh, abonnieren Sie uns gerne und dann können Sie ein bisschen was über E-Autos erfahren. Wir testen viele Fahrzeuge, auch Fahrzeuge, die äh, doch ein bisschen alltag alltagstauglicher sind als meine Renault Zoe. Zum Beispiel den Kia e-Niro. Das ist ein Auto. Meine Frau hasst Autos zum Beispiel, ja. Und sie ist sehr genervt von dem Thema Elektromobilität, weil wir da eben viel mitmachen. Aber sie liebt dieses Auto zum Beispiel. Gibt es noch ganz viele andere, weil man einfach diesen Schmerz nicht mehr hat. Das Auto hat eine Reichweite von gut 400 Kilometern. Da kommen jetzt immer mehr Audi-E-Tron und so weiter. Es kommen auch immer mehr Autos, wie gesagt, die so langsam ähm, für den Durchschnittsbürger, sage ich mal, oder den durchschnittlichen Geldbeutel auch bezahlbar sind und ähm, es macht nicht nur Spaß, ähm, man, man spürt gar nicht mehr, dass man ein E-Auto fährt, außer die positiven Aspekte, dass das Auto einfach ähm, bei der Inspektion statt 400 Euro 80 Euro kostet, ähm, vielleicht auch mal 100 Euro, ja, aber doch deutlich weniger, dass man zu Hause, wie ich jetzt, Ökostrom tanken kann, man fährt hin, stöpselt an seiner heimischen Wallbox an, das ist auch nicht wirklich teuer, sowas zu installieren oder installieren zu lassen, da hinten stehen die Profis, ja, kenne ich nicht, deshalb darf ich das mal erwähnen, keine Werbung. Ähm, informieren Sie sich, man fährt zu Hause hin, stöpselt an und ich bin selbst am Anfang auch mal zu einer Tankstelle gefahren und wollte tanken, habe ich gemerkt, muss ich gar nicht mehr. Es ist ein toller Luxus und äh, andere Technologien, zu denen wir vielleicht noch kommen, wie Brennstoffzelle, das ist zu Hause jetzt auch noch nicht möglich. Also ich fahre nach Hause, stöpsel an, tanke und fahre weiter. und Ich mache mir über das E-Autofahren eigentlich gar keine Gedanken oder über die Nachteile. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du kannst mir mal erzählen, wie es bei dir mit dem Thema Mobilität aussieht.
2: Ja, also wir hatten ja die ganze Zeit darüber gesprochen, das klingt für mich alles so, als wäre ähm, als wäre die Entscheidung für eine alternative
1: Antriebsform auch so ein bisschen political correctness, aber so wie Jörg auch gemeint hat, ähm, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und wenn man jetzt so wie du zum Beispiel äh, den äh, Greenpeace Strom hat, dann kann man eben auch, wenn man jemand ist, der gerne Auto fährt, kann man auch einfach so durch die Gegend fahren und Spaß dabei haben, ohne dass man irgendwie darüber sich groß Gedanken machen muss, dass es jetzt äh, schädlich für die Umwelt wäre. Da ergänze ich noch eins. Also man muss natürlich gucken, wenn man E-Auto fährt. Ich weiß noch, ich habe irgendwie gepostet, dass ich jetzt ein E-Auto habe. Ja, Alle, oh, jetzt tankst du wieder Atomstrom und Kohlestrom. Nee, dann sollte man auch selber das Ganze durchziehen und sich, wie gesagt, Ökostrom besorgen. Dann zahlt man halt irgendwie zwei Cent pro Kilowattstunde mehr. Wenn, wenn du, überhaupt. Gut, wenn überhaupt, genau. Hier haben wir die Profis, informieren sie sich. Wer Gutes tun möchte, kann da, kann da anfangen.
5: Ja, und auch wie der Kollege gesagt hat, tatsächlich ist es ja so, Egal, welche Antriebsform ich nutze, in dem Moment, wo das ähm, nicht durch meinen Fußantrieb mit dem Fahrrad zum Beispiel ist, wird es immer einen ökologischen Impact, äh, einen, äh, ökologische Konsequenzen nach sich ziehen und wenn E-Mobilität dann ein bisschen besser ist als äh, Verbrennungsmotoren, dann hat es sich schon gelohnt meines
2: Erachtens. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, als ich eingangs gesagt habe, Sie sind um viele Erkenntnisse reicher. Eine Erkenntnis habe ich zusätzlich gewonnen, dass offensichtlich, was das Expertenwissen angeht, diese Thematik doch immer noch sehr männerlastig ist, wenn ich hier in die Runde gucke. Es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr die Veranstaltung haben, dass wir vielleicht mal nicht nur eine Ehefrau haben, die Spaß an dem E-Auto hat, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu beitragen kann. Das Zweite ist aber auf alle Fälle... Ich persönlich wünsche mir eine Versachlichung der Diskussion. Das große Problem ist, dass durch diese oft sehr, sehr diametralen Aussagen der normale Bürger eigentlich nicht weiß, wo er dran ist. Er ist verunsichert und dann zieht er sich automatisch von dem Thema eher zurück. Das wäre ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn uns das gelingen würde. Wir müssen aber an diesem Thema dranbleiben. Thema Nachhaltigkeit, das gilt aber für mich nicht nur in der Elektromobilität. Das gilt, weil ich mich da auch persönlich ein bisschen engagiere zum Thema Plastikmüllvermeidung und Verwertung und da gibt noch viele viele andere Dinge. Nur eins habe ich in den vergangenen Jahren auch gelernt. Wenn man genau hinschaut hier in Deutschland, es gibt für alle fantastische technische Möglichkeiten, die aber oft boykottiert. Oder bekämpft werden und da spielen die Großen, die Lobbyisten eine nicht ganz unwichtige Rolle äh, in diesem Bereich und da müssen wir vielleicht alle ein bisschen tun, dagegen aufzubegehren und etwas dagegen zu tun. Unsere Experten sind sicherlich noch hier, wenn sie Gespräche mit dem einen oder anderen führen wollen, stehen sie dafür zur Verfügung. Vielen Dank, dass sie ausgehalten haben in der prallen Sonne. Viel Sonnenenergie getankt jetzt, die Sie jetzt weiter umsetzen können in Gesprächen und Besuch der übrigen Stände. Ihnen, meine Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und so gut Auskunft gegeben haben. Einen schönen Tag noch hier auf dem zweiten E-Mobilitätstag in Sinsheim. Vielen Dank.